0: Muy
1: bueno, gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Cero Creatividad Sí, mira. y el día de hoy, en este episodio de Cero Creatividad, vamos a estar hablando sobre Pero hoy no voy a saludar, hoy no voy a decir el tema porque es muy largo, entonces empecemos
0: Hola <risa> Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad que a la gente le genera la universidad Bueno, a mí también,
1: <risa>
0: le incluyo lo, 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 lo dice como si no le diera
1: a ti sí, a ti sí.
0: Se, se nota, tú dirías que se nota.
1: No, para nada. Pero bueno, ya hoy tenemos una invitada, entonces vamos a dejar que nuestra invitada se presente por sí sola.
2: Ángela, preséntate. Hola, buenas noches a todos. Estoy pues muy contenta de colaborar con ustedes en el podcast. Mi nombre es Ángela Medina, soy estudiante de Derecho. Y nada, espero que les. Eh, guste mucho el tema del que vamos a hablar hoy porque siento que es un problema general de todos los estudiantes
0: A mí me gustaría que Ángela contara la historia de, de, de cómo nos conocimos nosotros tres y porque por qué estamos grabando este podcast es muy
1: interesante. Por
2: favor Ah bueno, listo de una Pues resulta que un día yo estaba viendo Instagram y eh, en unas horas de recomendados me salió un podcast que decía Cero Creatividad. Entonces, pues nada, de, de una yo le di seguir y ese día estaban subiendo historias como de retos de sus seguidores. <risa> antes de, sí. de subir el reto como en la pregunta, en la cajita de preguntas, yo pues miré los podcasts que habían grabado antes y demás y me pareció muy chévere. Entonces yo dije, no, está es súper chévere. Y les dije... <risa> Que les criaran a Alex tóxico. <risa>
0: <risa> <Nosotros de reto. risa>
2: pero no se pudo porque en serio tenían unos niveles de toxicidad demasiado altos como para hablar de, otra, de una u otra manera. Entonces no se pudo hacer el reto, pero en compensación, pues me ofrecieron colaborar y yo contenta.
1: <risa> pero vemos por qué no hicimos el
0: reto Cuéntame, Ospi, tú por qué tú no quisiste hacer el reto porque yo no lo quise hacer porque Ospi no lo quiso hacer ah nada no, yo no yo no lo quise hacer porque porque si sí, los niveles de toxicidad alcanzaban niveles muy altos ah yo iba sí a contar la historia a mí no me importa <risa> pues yo 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 con la pelada pues no es que ya hemos acabado demasiado bien por no decir que lit literal nos dejamos de hablar <risa> entonces eso fue eso fue hace como un año entonces, no, hace un año, hace dos años ¿cierto? O hace dos años
1: Antes
0: de, ni siquiera, yo creo que hace como dos años y medio sí, fue hace como dos años y medio entonces, dos años y medio desde eso entonces, hablarle sería como generar conversación, generar conversación generar problemas y, <risa> y no, no necesito ese tipo de inconvenientes en ese momento
1: <risa> y no fue porque porque yo le podía escribir a cualquiera de mis otros ex, y todos son muy parchados en realidad, pero o sea, me decía que no, que tenía que ser el mismo nivel y yo no le iba a escribir a mi último ex tóxico, entonces eh, por eso fue que digamos que no. Porque, porque es, ver,
0: es verdad, porque yo, yo no tengo más ex, en cambio yo sé pues la única que, la que le puedo escribir, entonces en cambio Ana, tenía como tres o cuatro que elegir, pero la gente estaba relajada y cualquier cosa que le diga la a contestar jaja. Bueno. Exacto. gracias.
1: Si algún día Bugas escuchaba eso, sí. yo le pido esa a Bugas, es cara de la risa. Bugas me dice, como, ah, bueno, qué chimba. ¿Cómo estás?
2: <risa> que... Y esas eran las razones por las que no se pudo hacer el reto.
0: Exacto. Entonces, Ángela, ¿qué, ¿qué podcast has escuchado? Pues, ¿cuáles de tus podcasts que has escuchado? Porque yo, no sé si las he escuchado todos, porque son demasiados.
2: Sí, son bastantes, pero es que yo soy muy fan de escuchar podcasts, Entonces empecé con el que más me llamó la atención Y fue como el de chismes Y otras cosas más Entonces yo dije, no, pues a ver de qué, de qué hablan ahí Y me gustó como la manera en la que abordan los temas Entonces fue muy chévere Luego fui lo del reggaetón eh, Y el último que escuché fue el de el antepenúltimo el de la industria musical uh -huh. y pues yeah. a mí me pareció muy chévere, yo de una vez las empecé a seguir y todo
1: ¡Ay, qué linda! Para que vean que estamos ampliando fronteras, o sea
2: Sí, los saludos de la Calera con Dinamarca interdepartamentales ¿Sí?
0: ¡Ay, Justamente en el podcast, de, el último podcast que tuvimos ayer, estábamos discutiendo que que no, pues que nos parecía muy excéntrico como había como crecido el podcast. Uh
1: -huh, porque
0: porque si sí los escuchas desde la calera, ¿no? nosotros pensamos que nos escuchaban desde allí eh, de Itagüí. Y nos, nos escuchaban desde otro departamento. Entonces fue como muy bonito. Como sí, que nos lleva el corazón.
2: Sí. Ay, no, qué bueno, en serio pues que hayan progresado con el podcast Yo pienso que nació como una iniciativa para afrontar la cuarentena Y miren es lo que está pues terminando, qué bueno eso
1: La verdad es que sí, el podcast nació como una manera de yo pasar una tusa Y os pie entretenerse hablando conmigo
0: Literal, justamente se le estaba hablando a alguien que me preguntó por el podcast Yo le dije, pues la verdad aparte no, empezamos a... Lo peor es que empezamos hace cuatro meses. Es que no, no fue hace un mes. Fue hace cuatro meses que empezamos. Y lo peor es que hemos grabado seguido. Y luego, bueno, no, pues la verdad queríamos pasar la cuarentena y ya <ríe> se quedó, se volvió un hábito.
2: Exacto. Y ya tiene tiempo. Sí. Y más con esta cuarentena eterna. <ríe>
1: no vamos a salir nunca de acá. Ospi es y que yo estuvimos hablando de eso, no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, que yo le decía a él y yo, no vamos a salir de acá hasta diciembre, tenlo por seguro.
2: No, es que eso es muy complicado, por lo menos hasta que, hasta que baje el pico de contagio, porque sí. ahora ah. es cuando se viene lo más complicado.
0: Igual yo tengo curiosidad de cómo el
2: pico,
0: de cómo está la cuarentena ya, porque... Tengo entendido que se pues, manejan las situaciones diferentes dependiendo de cada alcalde, ¿cierto?
2: Sí, así es, pues aquí es de la calera, la calera presente. <risa> Les cuento que la cuarentena ha sido, pues, más bien como bastante flexible. Eh, pues uno sale por número de cédula, ¿no? Pero hay ciertos establecimientos de comercio, pues, que no la piden. Entonces es como más sencillo adquirir cosas... Y digamos que no hay como tanto control policial. Eso no me enorgullece porque pues pese a que en la calera no ha habido mucho contagio, si sí tenemos frontera cercana con Bogotá y pues allá está el mayor eh, número de contagios. Entonces pues es preocupante un poco porque aquí hay mucha población pues mayor. Entonces, pues se prestaría como para mucho contagio, pero yo no sé, estamos a la merced prácticamente de Dios porque no ha habido como mucho contagio. Máximo, en todos estos cuatro meses han habido como 43 contagios y no estoy mal, porque no sé, no sé por qué no nos hemos contagiado, la verdad. <risa> pero bueno.
0: Pero a mí me pareció un fenómeno interesante, 43 casos en cuatro meses yendo frontera cercana con Bogotá. Es curioso.
2: Sí de hecho es que no sé, las estadísticas a veces no son muy claras entonces pues también se me ha hecho como muy difícil acceder a ellas pero eso cuando hubo el primer contagio, no, eso fue el boom del municipio pues aquí todo el mundo se conoce con todo el mundo y que quién era, que cuándo, que cómo, que si fue un supermercado que se si habló con el vecino, entonces pues no, ya eso fue un chisme terrible pero después como ya. que ya ya bajaron las, ya bajó la marea
0: Igual, igual, igual yo creo que se, se nota qué tanto crece la vuelta cuando uno empieza a encontrar gente cercana a uno que se, se contagió o le ha pasado algo así. Porque, por ejemplo, cuando el estudiante empezó era como, ah, yo no conozco a nadie, no conozco a nadie que haya contagiado. quién le ha todavía a
1: alguien? Claro. ¿Y ¿Sí, a quién?
0: Con, conozco a cuatro personas que le ha dado. Eh, yo, yo voy a contar esa historia porque igual no creo que la, que la escuche, entonces la voy a contar.
2: <risa> adelante, adelante. La,
0: la, Pues una de las mejores amigas de mi hermana es concejal de Itagüí. Ángela, ¿sabes, ¿sabes dónde cae Itagüí?
2: Sí, sí, yo yo cuando fui a presentarme a la Universidad de Antioquia me quedé en Itagüí. A lo
0: mejor. <risa> ¿Has estado por acá?
2: Claro, yo estoy el año antepasado ya presentándome. Yo sueño con estudiar en la Universidad de Antioquia. <risa> ¿Y, qué ¿Y
0: por qué en la Universidad de Antioquia, tan lejos, teniendo a Bogotá? Ah, porque,
2: pues, sí, yo pues siempre, a mí siempre me ha gustado mucho Medellín y lo que pasó fue que yo me presenté a la Universidad Nacional aquí de Bogotá, pero al ver que había tanta gente para la sección pues, de Bogotá, mmm, yo me estaba hablando con un amigo que vive en Medellín y él me dijo, oye, y ¿por qué no te presentas a la Universidad de Antioquia? Mira que, eh, pues... Es, pues, sencillo entrar y no sé qué. Y yo le dije, pues, listo, de una. Entonces me voy para allá, me fui con mi mamá, compré los tiquetes y llegué allá a la Universidad de Antioquia, presenté mi examen y me quedé en Itagüí. Pero no entré porque yo ya estaba averiguando apartamento prácticamente. Yo tenía un pie en Medellín y otro aquí en la carrera. Y cuando me llegaron los resultados, de, me tenía que sacar 73 puntos y me saqué 71. Entonces, pues, raya. no entré.
0: Uy, qué raya no te acuerdas de montaje. Eh.
2: Sí, no, yo lloré demasiado, pero bueno. Entendí que de pronto mi destino no era en una universidad pública por ahora. De pronto en el posgrado.
0: Qué vuelta, te hubiera tenido de vecino aquí en Itagüí.
2: No, Dios no, no. <risa> Seguramente no, no, yo estaría sufriendo allá, imagínate, en cuarentena. No sé, y lejos de la familia, y vi sola. No, muy triste. <risa> Yo no me sí, imagino cómo pasan las personas solas. No me no lo imagino. Más que yo allá no tenía familia. O sea, no tenía, solo tenía un amigo, y eso. Porque mi familia en realidad es pues de aquí de Cundinamarca y pues de la costa. Entonces no, no tenía nadie a quien recurrir.
0: Qué vuelta Lo importante es que estás feliz estudiando, ¿cierto?
2: Sí, no, pues, ya, ya entré a la universidad que tenía que entrar porque. Pues sí, yo no había dado la oportunidad, Soy una privada, pues no es que me enorgullezca mucho, pero pues me siento feliz dentro de ella porque es una posibilidad que muchas personas no tienen y la agradezco demasiado. Y ya es feliz estudiando el arte del derecho.
0: Yo la, yo la verdad me siento orgulloso y a la vez no tan orgulloso de estudiar en una universidad privada. De hecho, estuvimos hablando con Dana eso también en un podcast de por qué no nos enorgullecíamos de nuestra universidad.
1: Exactamente, o sea, qué, qué bonito ser y qué fortuna ser en una universidad privada, pero que es gracias a estudiar
2: en EAFIT como universidad privada. <risa> Mi mamá me, me dijo que si sí, yo quería vivir en Medellín, porque no me metía a la EAFIT, pero no sé por qué nunca, como que, como que nunca le tomé como mucho el interés, pero bueno.
0: <risa> EAFIT EA es lo mejor en algunas cosas. la cosas. <risa> Hasta que empezó la correcta no era la mejor universidad.
1: Bueno, la verdad, o sea, yo quiero mucho la universidad y me encanta, pero cuando era presencial, en el sentido de que el campus de AFI, yo creo que es el mejor campus de todo Medellín.
0: Haz y... que lo es.
1: No, pues sí. O sea, es chiquito, pero de verdad que es el mejor campus. Yo amo el campus de AFI, yo nunca había pasado tan rico en, en una universidad, pero, pero, o sea, han manejado las, como las cosas del, en la pandemia muy mal, pero como súper poco humanos como pensando en ellos como empresa y no pensando en los estudiantes en, pues en las, entonces los dos hablamos sobre eso en un podcast quejándonos de la tecnología.
0: que ni siquiera se cuadra el tema de ese podcast me olvido
1: fue, fue este mismo, solo que de,
0: no, no, fue fue otro porque ese, ese podcast fue más como un desahogue porque ellos llevamos varios meses literal quejándonos de la misma cosa todos los días mm. <risa> todos los días y fue como un podcast en el que sacamos como toda la raya, ¿cierto?
1: Sí, es verdad, pero es porque porque sí quiero ir en la universidad por ejemplo, yo soy de las que esta semana pues empezamos semestre hace como tres semanas, ¿cierto? no sé de cuánto empezamos semestre y, y son muy mamones y, y siento que, que no, es como la universidad que yo decidí la semana pasada no volver a estudiar estudiando para, para clases, ¿sí? o estudiando de más porque los profesores ya no ven eso, ya simplemente es como la nota y ya, chao, hasta ellos ya están aburridos de esta virtualidad, entonces, ay, yo también me aburrí, entonces hago cualquier cosa menos la universidad.
0: No, quisiera,
2: mío. quisiera ser igual.
0: Yo le dije lo mismo.
2: Quisiera ser igual, pero yo sí no puedo. Yo no puedo porque yo tengo un promedio alto y tengo beca por eso. Entonces si yo lo llego a bajar <ríe> pierdo todos mis beneficios.
1: <ríe> bueno ya que por eso. Pero no, también tengo promedio muy alto y tengo que mantenerlo si quiero pues el mérito el mérito para graduarme por, por la tesis de grado. Pero pero pues ajá, si
2: se mantiene no importa <ríe> de alguna manera. Bueno, ¿no? sí. También hay que saber cómo canal, canalizar todo, lo que pasa es que yo no puedo ser, como, como te explico, yo soy tu extremo contrario, yo soy una persona que, que se estresa demasiado por, por pequeñas cosas porque yo todo le tengo que meter... Prácticamente el alma, entonces cuando no puedo hacer las cosas como bien me frustro demasiado, digamos yo empecé a estudiar la semana pasada y ya tengo una crisis de ansiedad el viernes donde dije que ya no quería estudiar más que porque he escogido esta mierda que ya no quería nada, pero no, pues es que lo que pasa es que como entramos más tarde que el resto de universidades, un poquito más tarde, los profesores entraron de una a matar, o sea... Lea sentencias, haga análisis jurisprudencial, lea este libro, de hacer favor ya sabe qué temas vamos a tratar, lea el, el, como el programa de la materia, parcial, demás. O sea, ya como que esta semana tengo quises, tengo varias cosas, entonces, pues entraron de una. La verdad es que, o sea,
1: yo la verdad soy igual, creo que creo usted que puede dar cuenta de eso, yo soy igual de frustrada y exigente conmigo mismo. Pero es que, que que precisamente por eso, o sea, los ataques de ansiedad tienen que controlarse de tal manera en la que uno tiene que, que, que poner todo encima de la otra. Y yo la verdad estoy cansada de poner la universidad por encima de mi salud mental. Entonces decidí que decidí eso. Entonces la verdad estoy súper
2: relajada. Y creo que estoy mejor así. <ríe> y ya. No, pues eso de cierta manera es más positivo y qué bueno que lo vamos a tratar en este podcast <risa> porque sé que hay muchos como en estos en estos momentos uh, están como llenos de ansiedad y crisis, de estrés.
0: Eh, yo justamente eso, que Ana no es literal igual, sino que ya le cogió la, la chiripiorca, ya, ya literal, vamos no va a hacer eso. Pero yo sé si igualita antes yo soy el extremo opuesto, entonces yo soy súper relajado. Súper relajado para todo. Yo puedo tener un parche al otro y al que no estoy ni, ni ni mierda. Y estoy fresco. Y me puedo moverme a las 10. <risa> Literal. Ay, no. <risa> Pero no, no no es como tú exiges ya conmigo mismo, porque yo cuando quiero sacarme una buena nota, Dana sabe, yo me, me mato. O sea, sí, me mato no, durísimo. No.
1: Todo pero la gran,
0: la gran mayoría del tiempo me hace como ay, esa nota no es como tan importante
2: no, sí, claro okay. no, bueno, es como es como vivirse la universidad no o sea uno, no uno es consciente pues, que la universidad presenta más oportunidades que solo estudiar sino también uno puede hacer una vida ahí solo que uno piensa mm -hmm. que eso no puede ser porque solo se enfoca pues en lo académico, y eso no es así, a mí me pasa eso, o sea, a mí me, me da como, yo, en lo, o sea, hace poco también enfrenté una situación bien complicada, porque desde el primer semestre está en el que estoy cursando ahora, cuarto, yo sí me hablo con mucha gente, pero yo realmente solo tengo una amistad muy sólida con una sola compañera, o sea, me hice amiga de ella y metíamos materias juntas, todo, el horario era igual y todo, pero lo que pasó fue que ella en este, en este semestre, por lo de la crisis del COVID, no se pudo matricular, entonces me quedé sin mi equipo de trabajo, sin todo, y me tocó pues otra vez como empezar de ceros a buscar lazos de amistades que es no existían horrible. básicamente, y peor si uno no se puede conocer, porque yo podría verlos y demás, pero uno nunca se habló, Contrario sería pues que nos pudiéramos haber conocido en clase y decirles, oye, ¿será que puedo trabajar contigo? Pero escribirle por WhatsApp fue bastante incómodo. Pero de todas maneras, pues muy buena gente la, la chica con la que me hice y logré pues sacar como un grupo interesante de trabajo. Pero la verdad sí me dio muy duro perder a mi amiga.
0: Sí, es que eso, eso justamente, eso, justamente eso de que lo hablábamos con un profesor hace como dos días, creo grupo de compañeros y yo, y es que la gente que literal entra a las clases sin conocer a nadie y pueden hacer trabajos en grupo, porque a mí este semestre, todos los trabajos han sido literal en grupo, todos en grupo, todos en grupo, y hay gente que entra a esas materias sin conocer a nadie, y uno, pues uno en una universidad, pues uno conoce gente muy fácil, y uno no no, bebé, no tiene grupo, la este la una. Uh -huh. pero es que virtualmente es como uno como, uno como... Después uno cómo empieza esa conversación de oye, no, ¿cómo estás? es que uh -huh. es, es que te encontré por el grupo de Teams, o no sé
2: sí, sí exacto y, y, fue muy incómodo
0: y no tengo grupo, de pronto te quedas hacer conmigo es, es supremamente incómodo como... Entonces... a,
1: a mí eso me ha pasado porque igual que que Ángela, pues yo tengo mi, mis dos amigas con las que me hago absolutamente para todas las materias y listo pero hay dos materias de semestre que yo no veo con ellas porque yo las estoy adelantando. Entonces, pues a mí en ese pues un trabajo en grupo y, y ya todos tenían su grupo y habían escogido tema y yo era como una hueva y yo no voy a escribir a nadie porque yo odio a la gente de mi carrera y entonces yo, ¿qué hago con mi vida? Entonces ya cuando la profesora empezó a pasar lista se defiende de que yo no tenía grupo y le tocó como una niña chiquita preguntar, ¿quién tiene un espacio para dar en su grupo? La verdad, o sea... Yo aprendí a relajarme con esas cosas, desde, desde que empezó la cuarentena he tratado de darle lo menos importancia a las cosas que tengan que ver con la universidad, yo creo que me hubiera pasado eso en la presencia y le hubiera llorado, literal, de, del sentirme sola y que la profesora tuviera que preguntar quién tenía un coco para mí, pero en estos momentos la verdad como que me da igual, No aprende a superar eso yo creo.
2: No, sí, a mí me dio una vergüenza Pues es que lo que pasa es que la chica y yo, no, es, o sea, yo sí sabía Quién era, yo estoy segura que ella también sabía Quién era, quién era yo Pero nunca hemos hablado, más allá de preguntar Oye, ¿cuál es la fecha para el parcial? Listo, ya, se acabó ahí, fue Ni hola ni chao, o sea, solo En concreto pero para escribirle fui como una terapia. Yo como le digo a esta vieja que si me puedo hacer con ella, qué vergüenza, yo diría que soy una interesada. Y no, pues yo, yo le dije como, oye, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que perdí a mi amiga. ¿Será que yo puedo trabajar contigo para estos y estos estas materias? Mira que pues yo me di cuenta que la estamos viendo juntas, entonces a ver si podemos trabajar. Y allá fue como súper buena gente, eso sí, ¿para qué? Porque hay gente que es más mierda, pero no, ella fue súper... Súper sí, sí, sí. buena gente. Me dijo, oye, sí, tranquila, entiendo, no sé qué, qué embarrada que tu amiga se haya salido, ella era muy buena, no sé qué. De una trabajemos juntas y eso me alivió demasiado porque yo dije, no, ahora me van a quedar sin equipo de trabajo. <risa> Pero bueno, menos mal. Resultó fácil. Tuve como suerte porque hay personas que de verdad les toca como durito para eso.
0: No, sí por ejemplo, yo el semestre pasado yo veía la materia de relleno y yo, pues, yo, yo mañana, pues, obviamente no voy a llegar y no voy a conocer a nadie, porque vamos de relleno con pura gente de otras carreras. Yo, yo no, yo llego yo, y no conozco a nadie. Llegué y la única persona que conocía era otra persona de mi, de mi mismo pregrado, pero, pero la fue pues, como de esa gente es pues, que no ha estado con ella desde siempre, pero que nunca como nunca compartido hablado. nada. Nunca han hablado, nunca han compartido nada.
2: Entonces no, yo, sí. ah,
0: pues, pues, se mi oportunidad de hablar con ella, de compartir con ella. Cuando, cuando voy viendo y que entra, y cogí a la materia de con otros dos amigos, yo, ah, pucha, <risa> Yo no, yo, 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 yo saqué la mi oportunidad. Ya tenía fijo alguien con quien hacerme, con, con tan siquiera uno tener hermón de cómo empezar con relación. Yo, ah, hola, porque yo me sabía el nombre. Ah, hola, eh, María Camila, ¿cómo estás? No sé qué. Pero el resto de gente que no lo, saben, no lo ha visto en la vida de uno, yo como, qué complique. Y más que el profesor... Pero, sí es más que el profesor, Dana se debe de porque el, el, yo vimos esa materia con el mismo profesor, el profesor el primer día escogía ah. y dice es que, es que bueno, los los, los hombres sacan una pared, las mujeres sacan la una pared, sí,
1: no, eso?
2: De las Ay, de en el... serio
0: y, y entonces coge y le pregunta, ¿esco, escoja el que le parezca más lindo,
2: Sí, fue pues, horrible, <risa> qué izquierda. vergüenza, imagínate que uno se quedara solo, no, yo me sentiría como un rabo, o pues, sea, que fue horrible. Cuando pues, quedé
1: sola, escogí un man que me parecía lindo, la verdad, yo le escogí y dije, este man tiene cara de que trabaja bien, y ya después del profesor me cogía de parche, que por qué lo había escogido, que mmm, pero es que un muchacho tenía novia, y la novia es como en manos súper celosas al, al 100%, Siempre, siempre, entonces yo le escribía para el trabajo y me contestaba con una nota de voz y la novia es que amor, amor, ahí detrás y yo como no hace falta, amigo. yo solo lo necesito para el trabajo ay
2: Cálmese pues
0: Sí, lo, lo, lo bueno fue que no me escogieron de último, yo me sentí todo realizado ese día, yo, oh. no me escogieron de último, pero al final la hija toda pata Cogido, y el profesor dijo: Es que bueno, tienen la oportunidad en este momento de intercambiar parejas. Y la vieja me cambió. <risa> Literal, me, inter me intercambió por otra vieja.
2: Yo creo que si la, la dinámica hubiera sido distinta, digamos que los hombres escogieran a las más guapas, yo se sí hubiera quedado de últimas. <risa> no, yo también, tenlo por seguro. <risa>
0: no y lo que es que se, se burló de uno todo el semestre por lo que uno escogiera por lo que uno escogiera de mismo día ay qué vergüenza
2: qué y la vergüenza, verdad me sí. sí. da una rabia eh. no a mí no pues yo no he tenido como esas experiencias así muy similares no nunca pero qué gracias de verdad no no pensé que en la universidad pasaran esas cosas
1: solo
0: por las de relleno porque es lo buena pues, sí
1: pero por fuera súper fuera de lugar escuchan muchos clics sí ah, sí ok perdón <risa> ya tranquila
0: si no quedan hasta escribiendo la tesis mientras habla con nosotros
2: ah qué qué buena práctica yo me podría concentrar es una cosa o la otra <risa>
0: yo la verdad siento que yo tengo la necesidad como de siempre que estoy yendo algo tener que hacer otra cosa al mismo tiempo porque si no como que me estresa, como que me siento que no puedo
1: sí, yo también la verdad, a mí también me falta
0: o sea, tiene que ser como bueno, si viendo una película al mismo tiempo tengo que tener el celular estoy no sé, haciendo cualquier otra cosa, tengo que tener música
2: eso es verdad y eso me parece insoportable de la no, mentira Ahora el tema para el nuevo podcast. Eh, jóvenes polifacéticos. Multitasking.
0: Ay, ¿sabes qué deberíamos hacer un podcast de, de manías de la gente?
2: Oye, ¿sabes? Es buen tema porque eso es muy común.
0: Sí, todo el mundo tiene su cosa. Tiene como su, su tic raro.
2: Sí. Sí. Todo el mundo tiene su vaina rara.
0: Ángelo, ah, como comentas, ¿cuál es tu tic? ¿Cuál es esa cosa que tienes que hacer sí o sí todos los días? ¿Yo? Si no te estresas. ¿Qué
2: cosa que, que tenga que hacer todos los días? Yo creo que ver, ver mi, mi serie favorita, que me la he repetido como unas ocho veces, va a sonar muy a señora, pero no importa. Tengo que ver un capítulo así sea de Betty la Fea. Me gusta mucho. No sé por qué. <risa> No me pero pregunten por qué.
1: De Nosotras tenemos una amiga que también es súper
2: ver Betty, la fea. Hace insoportable. Sí, pues a mí no es que me guste hablar todo el tiempo de eso, pero. O sea, es como un gusto culposo, ¿sí? Yo. Eso, eso, uno, y dos, hacer apuntes, apuntes bonitos, o sea, yo tengo que pasar primero todo a lápiz de las clases virtuales y luego los paso a esfero eh, con marcador súper bonito, súper colorido, súper esquemático, así. Esas son como mis dos manías.
0: Dana no, también es así, ¿no? Y son
2: raras. No,
0: no. <risa> Dana.
1: Dime.
0: Vos también sos así, ¿no?
1: Sí, yo también soy así, pero... Pero ajá, no iba a decir nada. <risa> <risa> igual,
0: igual yo creo que los estudiantes de derecho siempre van a tener como un vicio con los resaltadores, como una manía con los resaltadores. Mm. Pero
2: no. Ay, ahorita les ahorita les mando al grupo mi colección de, de esferos y resaltadores. Tengo varios, tengo como unos 100, yo creo. ¿Cuántos? yo creo que entre resaltadores y marcadores son unos 100 unos 100, sí, más o menos
0: sí, yo creo que con, eso, con eso confirmo mi teoría ¿Qué? así es eso
2: es algo
1: que
0: lo tenemos de derecho lo de entre... son así
2: Allá ya tienes un súper regalo para tu novia siempre está brava de regalar un resaltador de otro color que no tenga
0: ese es el problema, encontrar uno que no tenga
2: no, sí es muy difícil porque digamos, si fuera en mi caso, yo tengo de todos los colores habidos y por haber entonces sería muy difícil
0: sí por ejemplo, Dana que estudia psicología sí. coméntame. <risas> siguiendo con la temática del podcast eh, ¿tú cuál dirías que es pues objetivamente hablando sería la carrera que más estrés generaría. Porque yo sé que eso depende mucho de la persona, pero así como objetivamente hablando, ¿cuál dirías tú?
1: No, yo creo que todas las carreras generan el mismo estrés, eso depende del estudiante. Por ejemplo, o sea, mi carrera es una bobada, pues o sea, yo lo acepto. En mi carrera cualquier estúpido se puede graduar de psicólogo, eso no es para nada complicado. Pero, pero está en el estudiante querer querer aprender, querer hacer la, la diferencia como un profesional. Y pues eso, eso es diferente. Por ejemplo, también conozco estudiantes de medicina que no hacen un curso. El estrés de la universidad no lo hace la carrera, sino el estudiante. Quieres esforzarse por ser un buen profesional. Yo creo.
0: Ángela, qué opina?
2: Bueno, yo pienso que pues... Eh... Compartiendo el punto de la persona, sí, eso, pues sí, está, es natural de la persona ser supremamente relajada. Pues yo pienso que así estudié ingeniería aeroespacial, todo no le va a valer, <risa> en serio. Pero, eh, pues ahí también está el buen profesional. Yo pienso que el estrés tristemente mide como el interés de la persona por su carrera. Uh -huh. O sea, si uno le gusta demasiado y si uno quiere destacarse pues entre los mejores, siempre por poquito o mucho que, que sea va a tener como ese estrés y esa ansiedad por la carrera, entonces así estudié, qué sé yo, producción musical, que uno siente que eso no es como tan complicado, pero si quiere tener pues un buen como título profesional y que lo contraten por ser pues muy bueno se va a estresar de alguna u otra manera porque quiere ser el mejor, entonces pues Ajá. yo pienso que sería también como así
0: igual, igual yo pienso que la presión competitiva sí varía de, la, de las carreras, o sea presion, presionarse para ser el mejor en administración no es lo mismo que presionarse para ser el mejor en medicina, digo yo, y yo no, creo, sí, claro yo creo que ahí sí. es donde, donde nace la diferencia en, lo, en el estrés, ¿sí me entiendes?
2: por ejemplo, sí si...
0: Por ejemplo, digo que en psicología, eh, para pa meterle ahí roña a Ana, es eh, el, el espíritu competitivo en psicología está, puede semestre se de Ana, pero no, no, no hay como ese tipo de competencia. No, se dan no hay competencia
1: para mí. No, mentira. Eso es
0: no, lo que decir. no, es en serio, yo lo digo por eso.
1: ¿Por qué? ¿Cómo así?
0: No, tú, tú no tienes competencia.
1: Ay, no, porque eres tan lindo, te amo.
0: Pero eso de la que te la tomara así Estoy diciendo que no tienes competencia porque no hay nadie más que se inspire así a montar competencia, ¿me entiendes?
1: Pero es por eso lo que, por lo que les estaba diciendo ahorita. O sea, yo perfectamente puedo estar en estos momentos como ahora, súper relajada de la vida y aún así mantener el mismo promedio. Pero, pero perfectamente puede estar estresada, como estoy siempre, porque, o sea, yo creo que no tiene nada que ver la carrera. Si uno estudia en medicina, todo tiene como su complejidad. Imagínense, o sea, por ejemplo, yo no me imagino estudiando negocios internacionales una administración de empresas, porque me parece súper complicado. ¿Por qué me parece súper complicado? Porque me entiendo un culo, o sea, no entiendo cómo, cómo alguien estudia eso. Mí eso en mi cabeza no tiene sentido. Entonces, no sé.
0: Pero yo, yo digo que, por ejemplo, laboralmente, tampoco existe esa presión competitiva como si existiría en el derecho que yo creo que sí hay presión competitiva de quién va a ser el mejor profesional
2: o la que opina. Sí, eso es verdaderamente cierto, no tiene como algún punto de quiebre la verdad es que en mi carrera lo poco y también mucho que llevo estudiando eh, pues ha habido o sea, uno conoce pues de todo, ¿no? En los primeros semestres, eso es como una coladera. Hasta el tercer semestre, todo como que se empieza a complicar un poco más. Y yo he conocido personas que son muy buenas, demasiado buenas, pero son buenas para otras áreas, no para el derecho. Entonces, pienso que eso... Eh, es muy complicado, porque ustedes van y ven el mercado laboral, salen abogados debajo de bajo una piedra. O sea, abogados hay, pero por montones. No, y sí Sí, eso también. Pero yo pienso que, digamos, si uno se hace un buen profesional dentro de su carrera y, y se esfuerza, pues, ese punto como hay competitividad termina siendo casi que nulo, porque si usted es bueno, consigue trabajo en teoría rápido, conocido como historias que son así, por eso pues me atrevo a decirlo. Claro está que no en todos los casos, porque el trabajo ahorita en Colombia es casi que una lotería, pero, pero pues ha sido así como eso. Y también yo pienso que es muy importante el amor por la carrera. Uh -huh. El amor por la carrera lo, lo diferencia totalmente de cualquier aspecto, porque cuando uno se nota, o sea, uno se da cuenta cuando alguien le gusta la carrera y cuando alguien en verdad la ama, o sea, yo, yo siento que, que mi carrera es mi vida prácticamente, yo me siento muy bien estudiando Derecho, pese al estrés y demás cosas, pero yo siento que la amo, diferente a mis otros compañeros que apenas sí les gusta, pero ellos pues básicamente se ven en otras, o sea, se ven como en un ancla, el derecho les puede servir como un ancla para conseguir trabajo en otras cosas. Lo que es triste es que el derecho no es como algo que se puede decir que universal, entonces no pueden trabajar como eh, internacionalmente sin estudiar el derecho pues, de otro país antes, pero eso es mi perspectiva.
0: Qué locura, sí, yo justamente todo toda que había en estos días de que si sí le dije, ay, si sí, sí, de pronto nos dieran por irnos a vivir a otra parte, eh, ¿tú cómo harías? <ríe> Porque tú estás aprendiendo la Constitución colombiana, pero obviamente si te vas a vivir a México, tienes que aprender la Constitución de México. Qué voleo.
2: Sí, así es, pues uno tiene que hacer... Para ser abogado, lo bueno es que ahora hay muchos como requisitos para poder ser abogados, muchos exámenes. Entonces, está el examen de la rama judicial, el CAES y el otro examen del Estado para poder ser abogado. Antes, los preparatorios. Entonces, hay varios exámenes para uno poder graduarse como abogado. Y resulta que, bueno, usted debe después de pasar todos esos procesos y se quiere ir a vivir a otro país que le pues le mejore su vida y le presente mejores oportunidades uno o tiene que especializarse en derecho internacional para poder ejercer medianamente como abogado en otro país y conocer legislación que trascienda los niveles de las fronteras o dos ponerse a estudiar el derecho al cual se va a ir también para poder ejercer certificarse allá hacer carrera otra vez y pues ser abogado en Australia y en Colombia y eso porque el derecho es una carrera que toca estudiarla todos los días todos los días sacan leyes, todos los días cambian todos los días derogan todos los días hacen negocios, contratos pero ¿se fue Ángela? ¿o se le cortó? se le cortó uh, ¿esto qué? bueno,
1: esperemos a que vuelva de todas maneras yo sí quería decir que creo que la competitividad en, un, en el, en el como espacio laboral es, es fácil de vencer en el sentido de que, por ejemplo, supongamos, yo como pues yo ya llegué a un punto en el de la, de la carrera en el que entiendo que si estudio todas las ramas de la psicología no voy a llegar a ser buena en nada, o sea. Y eso me parece muy estúpido la psicología. ¿Para qué vas a coger un profesional y le vas a dar todas las ramas y las escuelas de la psicología si al fin y al cabo vas a salir al mercado laboral a hacer solo una? Entonces vas a ver una, vas a ver hacer todas, pero no vas a ver hacer ninguna bien. Entonces yo digo que uno tiene que hacerse también espacio en el, en el, pues, en el mercado laboral. Por ejemplo, yo sé que yo, las materias que tengan que ver que no tengan que ver con nada de psicoanálisis, yo ni les paro bolas. O sea, por ejemplo, ay, que voy a ver cognitiva. Yo como profesional, si en algún punto me quiero desarrollar como psicoanalista, ¿qué hago yo con mi vida aprendiendo del cerebro? O sea, a mí eso me, me va a valer verga en algún punto. Y estoy gastando energía y estoy gastando espacio en mi cerebro de algo que en el mercado laboral no me va a servir. Entonces yo creo que uno tiene que hacerse bueno en lo que quiere hacer. Así la universidad te imponga aprender todo. En algún punto no te va a servir Exacto,
0: lo mismo pasa en economía cuando a uno le dan a, a escoger, por ejemplo, la línea de evasión en, en la que uno se quiere enfocar, obviamente, como la economía engloba tanto, muchas cosas, uno tiene que estar muy consciente de todo lo que pasa, pero dependiendo de lo que uno se quiera dedicar, pues le da más relevancia una cosa que otra, así como tú dices de que uno, uno tiene que obligarse de las otras cosas, pues como que no, mm porque es importante uno estar pendiente de todo, pero, pero si de lo que uno se quiere especializar, sí si como que ya deja de perder cierta importancia en un punto, algunas materias. Por ejemplo, por eso, una, por, por ejemplo una que veo de economía internacional, sirve, pero a mi opinión es como muy básica, y es como que nosotros estamos en una clase haciendo procesos estadísticos súper complejos, y a la otra clase estamos viendo de, de, de por qué Colombia es porta Café.
1: Pero, pero es que ponte a pensar. O sea, supongamos que, que tú te quieres dedicar a algo en el mercado laboral. En algún punto de tu vida, cuando ya estés haciendo tu maestría, tu especialización, se te va a olvidar todo lo que aprendiste en la universidad que no te generaba pasión y que no te servía para tu mercado laboral. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. yo estoy segura que a mí en no es que ni siquiera, yo creo que el próximo semestre ya no me voy a acordar de que me estaban hablando en, en cognitiva entonces uno está ahí gastando creo que es que de pronto en, en otras carreras es mucho más fácil decir como ay pero es que es bueno uno saber de todo un poquito pero es que en psicología no porque no es bueno saber de todo un poquito porque todo se contradice entre sí entonces a ti que te va a servir algo que se contradice a lo que tú te quieres dedicar no pues entonces no te sirve para nada si simplemente no te sirve no le pone olas y ya uno, uno se hace espacio en el mercado laboral especializándose en lo que a uno le gusta desde el principio porque uno sale, imagínate el 90% de los psicólogos salen y ¿qué hacen? montan su propio consultorio en la página de Instagram, dicen ay atiendo <risa> terapia, vengan aquí a mi casa en la sala tengo un sofacito donde se pueden sentar y les doy terapia pues, pues claro, con razón no les va bien y con razón todos los psicólogos están desempleados porque van a montar un, un consultorio en la casa porque nunca se especializaron en lo que realmente querían y salen a hacer lo que hacen todos los psicólogos. Hay, hay,
0: hay mucho desempleo entre los psicólogos.
1: Pues la verdad es que sí, hay mucho campo de acción. Por Solo ejemplo, más...
0: mi prima se graduó de psicología en la universidad de Envigado.
1: Uh
0: -huh. Y está trabajando en lo que no tiene nada que ver con la psicología.
1: Es que... Es que a veces la psicología es estúpida. Por ejemplo... Hay gente que hace prácticas en la, en la Fábrica Nacional de Chocolates. Hay gente que se fabrica en Noel. ¿Y, ¿Y qué hacen en Noel? Hacen una entrevista de trabajo y hacen actividades para los trabajadores una vez a la semana para que se sientan bien consigo mismos. ¡Wow! <risa> 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 o sea, ¿para qué te marcas en la vida haciendo eso?
0: Creo informarles que Ángela regresó. ¿Tú? Tu... nos escuchas?
1: Sí, sí, ya. Pero me acuerdo de escribir
0: que no nos escuchaba. Nada, unos pequeños inconvenientes, pero estamos de vuelta. Cero creatividad. Episodio número, ¿en qué episodio estamos? Ocho, Gordi,
1: ocho. ¿Ocho? Y Gordi. ¿Llevamos
0: 18 episodios?
1: Yes.
0: Ay, gonorrea. Esto avanza muy rápido. No, nah, ahora. Nah. Te vamos a contextualizar. Dana nos estaba contando de que nah, en la psicología hay mucho desempleo porque los psicólogos son bobos y no se especializan en lo que se deberían especializar.
2: Entiendo, sí. <ríe> Alcancé a escuchar un poco de eso que estaba sí. diciendo Dana. Es
1: que, es que les cuento que eso en mi pregrado es muy normal porque pues nuestro pregrado es muy chiquito en EAFIT, entonces como es tan chiquito nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y pues cuando hay, y ahí también hay egresados y todo y a cada rato los egresados mandan que por favor lo sigamos en su página de Instagram que están atendiendo terapia y están leyendo el tarot y haciendo reiki y yo no sé qué, <risa> ¿Qué? Me pregunto. Sí, horrible, perverso, o haciendo coaching todo mal, todo mal pero yo me pregunto o sea, precisamente creo que eso también es culpa de la universidad porque les enseña que pueden aprender de todo y no se especializan en nada entonces cuando salen al mercado laboral quedan como sin saber qué hacer con su vida y claro, pues uno sin, desempleado y no siendo psicólogo, ¿qué voy a hacer? Pues monto mi consultorio. Y monto mi consultorio por Instagram y invento cualquier pendejada. Y lo peor es mm -hmm. que terminan siendo peores psicólogos. O sea, un psicólogo que aprende de todo y a la vez no se especializa en nada que hace con su vida. O sea. No, por eso, sí. no, me parece es muy complicado. Entonces, por eso yo le estaba diciendo a Ospi que en la psicología, de pronto hay muchas carreras diferentes, pero que al menos en psicología. Pues, como las escuelas son tan diferentes y tan contrarias, pues, uno desde la universidad aprende que enfocarse y no prestar la atención. Así, la universidad te obliga a ver 50 mil materias de 50 ramas diferentes, uno enfocarse en una, porque, o sea, yo no puedo ver al sujeto desde tres de perspectivas diferentes, yo tengo que mirarlo de uno y no enfocarme en una para yo ser buena en eso, porque si no, entonces, ¿qué hago con mi vida? Y por eso es que los psicólogos están tan desempleados, porque les enseñan de todo y a la vez nada.
0: Yo, yo, yo lo que voy a decir va a sonar como muy abuelito pero lo voy a decir igual, no me importa eh, yo, yo siento que hoy en día es que hoy en día suena muy abuelito pero no lo voy a decir igual. Hoy, hoy, en día, ¿Sí? hoy en día la gente que estudia Cascar pierde como el amor por la, por la investigación y por el aprendizaje y
1: por Entonces, la profesión
0: no, no sé si tanto por la profesión o sea, es como muy a mí me enseñaron eh, en clase de, de economía que esto es esto esto es esto y esto es esto y ya y, 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 se, y, y se pierde como ese amor de intentar explicar las cosas y como de, bueno yo me gradué de economista eh, hice, una, hice una especialización en tal pues voy a ir a trabajar en tal y tal cosa y se pierde como ese amor y ese respeto por, por, por el profesional que aparte, además de ser profesional investiga y aprende y le aporta a la, uh -huh. a la carrera, ¿me entiendes? Uh -huh. Sí. Y yo, y yo agradezco, por ejemplo, mucho Neafit, que Neafit, o yo no sé, pues en mi programa se se valora mucho ese tipo de ese tipo de profesional. Se le, se le prioriza mucho a ese tipo de profesional de, eh, yo, te yo tengo maestría en esto, pero aparte de lo que hice, escribí tantos artículos sobre esto, le aporté en esto y esto y esto, y no es como yo trabajé... Uh -huh yo trabajé en Colombia cinco años y, y calculé numeritos pues cosas <ríe> calculé. Así. no sé qué opinan ustedes
2: pero no, sí, sí tienes razón
1: sí, es que es que a mí me parece muy complicado estudiar algo por lo que uno no le tiene pasión ni amor pero por eso mismo es que yo digo que hay tantos psicólogos inútiles porque es que hay gente que estudia psicología porque es una carrera fácil porque te gradúas rápido y porque quieres ayudar a la gente, las tres razones más bobas que escucho en mi vida, y entonces imagínense uno no querer estudiar una carrera por querer ayudar a alguien, o sea uno no estudia una carrera porque ay voy a salvar el mundo, ay voy a tener un título profesional, uno estudia una carrera porque le apasiona, y ya, es que si esa no es, si esa no es la motivación de alguien para estudiar una carrera,
2: entonces está, está en el lugar equivocado, pues pienso yo.
0: ¿Qué opina, Ángela?
2: Yo opino que es cierto, sí porque muchas personas que no saben qué hacer con su vida escogen pues, las, ca las carreras como de enfoque social, entonces que sí, una psicología, un derecho, y, y carreras así, ¿no? En serio. Entonces yo he conocido personas que, que más allá de solamente ir a clase, que a veces incluso ni van, eh, Solo lo hacen es por tener un título profesional y luego trabajar en algo que probablemente les paguen un mínimo y ya, listo, con eso viven. Pero eh, yo siento que es importante que uno sea autodidacta. O sea, siempre tiene que ser una persona que se inspire por sí misma para, para lograr conocer nuevas cosas. Digamos, a mí me ponen a estudiar algo de... Eh, el Estado Social de Derecho, acabo de terminar esa tarea, digamos que es como, eh, busque qué es el Estado Social de Derecho, eso suena una tarea muy colegio, ¿sí? como ¿qué es tal cosa? pero eso va más allá de solo escribir ¿qué es? o por lo menos a mí me gusta saber de dónde nació, por qué nació, quién lo creó cómo se regula eh, cómo actúa, cómo ayuda si está en crisis, si no está en crisis qué pasa, qué problemas tiene o sea, son cosas así y eso no me lo dejó el profesor para que yo lo hiciera en la tarea o sea, es para que, es por mí misma, porque quiero conocer más y más pero estoy segura que cuando vayamos a, a socializar la tarea, muchos de mis compañeros solamente digan, el Estado social de derecho ampara tales y tales derechos, sirve para tal y tal cosa, entonces pues, o sea, solo se va a quedar ahí listo es que
1: es que o sea, al estudiante ahora le hace falta ese espíritu lo que decíamos, investigativo de querer, es que es eso, la pasión pues es que yo no, no me imagino una persona no es que, bueno, sí me la imagino porque existen y hay en mi carrera estudiando, por las razones no puedo hacer una carrera que, que es tan bonita, pues a mí mi carrera me parece muy bonita me parece preciosa, a pesar de, de lo mucho que odia todo pero pero me da mucha rueda que no se la tome en serio porque es una carrera importante así, me vale verga si una carrera tan inútil me parece pendejos porque uno no puede estudiar psicología y pretender salir a dar terapia y jugar con las otras personas sin uno saber qué está haciendo uno puede hacer mucho daño y eso, eso es,
2: eso es muy vi. peligroso eso es muy peligroso ah, caer en manos de un mal psicólogo es muy peligroso es, es muy peligroso porque es que uno literalmente,
1: uno termina siendo también un asesino, uno siendo cómplice de un homicidio, de un suicidio de una persona, uno también es un asesino, porque es que uno tiene el deber de, de hacer algo. Y, si, y la gente que se gradúa en psicología pensando que eso es un chiste, salen a dañarle la, la vida a la gente. Por ejemplo, yo tenía, ay, es que este caso, yo tenía un, un, un chorro que le estaba ayudando como a, con nivelación escolar. Y, y es como, como un niño, es que es, si es un niño, tiene 14 años, que tiene como este toque religioso de, de que yo creo en Dios y todo lo que hago es pecado y si pienso malas cosas, entonces estoy siendo un pecador y, y X y Z. Y él estaba en proceso psicológico, pues yo empecé a hablar con él y él estaba en proceso psicológico, pero en la psicóloga, o sea no le paraba literalmente bolas en un punto en el que me decía como, no, es que yo tengo estos pensamientos, que no sé qué más y a veces en las noches me golpeó la cabeza como para intentar sacarlos de mí y la psicóloga no hacía nada y yo me pregunto, o sea, uno como puede tener un paciente en ese estado tan grave y uno estar súper relajado de la vida esperando a que el pobre muchachito se termina suicidando o matando a alguien, pues es que yo no entiendo entonces, no sé ya no sé nos desviamos total del tema, cierto sí, sí. Sí.
0: No, sí, eso tiene que ver Tiene que ver justamente Con eso Es decir, sí porque la, 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 la presión Como decimos ahorita de la carrera También se la da uno mismo Y la importancia que uno lee Por ejemplo, a mí me da mucha rabia la gente Que decide no Estudiar economía Por las matemáticas O sea, yo he con conocido gente que En serio se mete a estudiar economía pensando que va a ser como administración, lo, lo, le, les ponen la primera derivada y es como, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando acá? Y, y es la gente que, justamente por eso, se pasa a estudiar Derecho, pues sin tener ganas de estudiar Derecho, porque saben que no van a haber nada de matemáticas.
2: No, pero es que el derecho está, sub, está subestimado. ¿no? <risa> Porque uno sigue matemáticas, puede ser contabilidad, <risa> pero uno sigue matemáticas. Pues es que no, ¿Sí? y lo que pasa es que cuando uno empieza a calcular eh, <risa> las, las primas, las penas, eso es complicado.
0: <risa> ¿En serio de matemáticas?
2: Sí, claro. uno cree que no, pero sí, si vemos, porque nosotros somos laboralistas, tenemos que dar derecho laboral y uno tiene que eh, calcular pues todo lo que uno cotiza en pensión, en salud, todos esos porcentajes, tiene que conocer como la dosificación de penas, todo eso tiene que saber uno.
0: ¿En serio? Sí. Yo, yo le pensé que eso era como que pues, no le servía de nada, Nomás solo no teoría,
1: nada. sí. Pero no. No. Claro, Gordy, en la universidad hay una materia de matemáticas, matemáticas 1, 2 y 3, pero solo para derecho Ah, ¿no? ya me acordé,
0: igual no escuchas este entonces lo vas a decir, tú no has perdido esa materia
1: Ah, claro, no te acuerdas, que son matemáticas especiales para derecho y comunicación social
0: Sí, a la, la hora le toca ver, dice que razonamiento lógico de lógico. Ah, yo ya vi los... lógica
2: jurídica. <ríe> yo pero... vi lógica de alimentación
1: también.
0: Pero lo, lo voy a decir acá porque, ya lo voy a decir, no me importa. <ríe> Esa materia Ejé. de razonamiento lógico, no sé si Ángela se lo han dado igual, pero me parece una completa locura lo que les enseñan.
2: Exacto. Sí, a mí me dictaron lógica jurídica y es con el orden de las palabras. uno tiene que calcular, como si este argumento terminó mal, usted tiene que volver a calcular. Cada, cada letra significa un número y ese número tiene que ver con el razonamiento de la otra persona. Entonces, entre más exacto sea, más se cierre esa brecha, pues de que uno no tenga un buen argumento. Exacto, ¿Qué?
0: es súper loco, súper loco, no tiene nada de sentido, tan puta materia.
2: Ah, bueno,
1: yo, yo, yo sí vi lógica de argumentación, pero humana, o sea. No con numeritos. O sea, pues no se sé, me parece como peligroso uno como medir como cuan, cuan, cuantitativamente un argumento, ¿no? Pues es peligroso,
2: me imagino yo. No sé. Yo la verdad pienso que esa materia es un desperdicio de tiempo. Sí. No, de verdad, es que... usted en un, en un juicio no se va a poner a calcular si el argumento del juez es igual a 3 más 4 más números romanos igualado su argumento, que por eso se lo denegó. O sea, eso no tiene sentido. Pero sin embargo, pues la enseñan. Pues a, mí, a mi perspectiva, tiene sentido en el momento en el que usted le enseñan pues a argumentar mejor. Pero no se va a poner a hacer esos cálculos plena audiencia, se va a parar la audiencia mientras uno hace el cálculo a ver si el juez le acepta el argumento, pues no.
0: Eso es lo que yo le a la hora como... ¿Qué puto sentido tiene la materia tan loca? Es que está loco esa materia? Una locura. Sí, sí.
1: Pues a mí me parece eso muy estúpido. Lo mismo que le digo a Ospi, en la rama de la psicología, aquí no vuelva en sujeto un número. Pues, ¿cuál es el fin de eso? No, no. Uno no puede cuantificar lo cualitativo.
0: Ah, un día, un, un día le dije a Dana que un economista había encontrado una manera de medir los sentimientos. Quedó toda loca.
2: ¿Qué?
1: <risa> yo creo que me había, visto, había escuchado algo tan estúpido pero la lógica de la presentación que yo vi fue muy interesante porque es como cuántas ¿cómo es que se llamaban? las premisas ¿qué premisas claro, llevan claro. a qué tipo de hipótesis y de conclusiones? entonces por ejemplo uno tiene si A entonces B, luego entonces C, que eso es muy divertido y lo que uno calcula de RS, eso me
2: parece lo mejor Yo me esa materia El concipio, el raciocinio eh, las, La unión de las dos premisas Sí, yo también lo vi en lógica <ríe> Solo que con números
0: <risa> A ver si no le fueron a ver nada de eso ¿Por qué eso?
2: Lo chévere de la economía es que es una ciencia tan exacta Eso es lo chévere
0: mm, Es... No... La, la economía es una ciencia exacta eso es el, antes eso, eso es de los inconvenientes de la economía porque a veces, a veces la gente intenta comparar la economía con la física, con la química y, y el problema con eso es que cuando uno hace un experimento en un laboratorio eh, uno encuentra resultados exactos en la economía es, pues, es literal imposible tener resultados exactos porque la economía le toca, le toca tratar con el razonamiento humano entonces, es decir, tú, tú puedes pensar que gastarte 100 mil pesos en un buzo es normal. Para Dana puede ser una locura.
1: Para mí es una locura.
0: Pero dentro de, de del análisis económico, tengo que asumir que ustedes dos piensan lo mismo. <risa> Entonces, ese es el problema, porque cuando uno lo aplica la realidad, obviamente no todo el mundo piensa lo mismo. Ok. <risa> Entonces. Eso sí es una
2: no, y sabes que ya no pienso que sea tan.
0: Sí, sí, sigue.
2: Y no solo eso, sino que la economía varía todos los días, ¿no?
0: Sí, es que el problema también de la economía es que no hay, pues no hay ninguna verdad absoluta. Lo mismo que se pensaba hace 100 años que era cierto, se refutó a los 3 años, eso se refutó a los 10 años, y hoy en día se sigue refutando todo lo que uno está estudiando en este momento. O sea, que lo que yo estoy aprendiendo de cómo sacar un dato... En realidad no, pues no sirven. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? no? ¿Qué por qué?
1: Yo solo quiero recordar el podcast en el que Ospi no me quería dar la razón porque yo le decía que uno no puede asegurar 100% algo. Si ¿Sí ven.
0: Ah, no. Sí, sí. No, porque. No, porque Dana quería refutarme la gravedad.
1: No, Cinea, sí, porque es que tú no puedes verdad.
0: Dios, no, no, no vamos a ver el mismo debate, estuvimos una hora hablando de que por qué la gravedad, si sí, yo hacía un experimento cien veces tirando un lápiz, el lápiz iba a caer 100 veces.
1: No, porque es que, por eso que yo lo miro desde el punto de vista filosófico-socrático. Sócrates tiene que tener la docta ignorancia de entender que uno no puede estar 100% seguro de absolutamente nada. Entonces, yo le preguntaba a Ospi, si tú tiras el lápiz n veces, ¿cómo estás seguro que el lápiz n veces va a caer? Y él por la gravedad. Y yo, ¿pero cómo estás seguro de que la gravedad va a seguir estando a las n veces? No, y él seguía. Y no entendía.
0: No, tú no entendías a las n veces. Yo voy a tirar el lápiz n veces, hago la prueba. Si, si, si 100 veces cae, sí.
2: Lo que pasa es que como que vincular una, una ciencia matemática con una ciencia social es casi que imposible. O sea, Ajá. pues, sí, filosófica, porque bueno, usted puede decir que socialmente hablando usted no puede afirmar lo mismo cien veces porque la sociedad es un ente cambiante, pero mientras que lo matemático es más bien exacto, pues yo sí podría decir que cien veces caería el lápiz, estoy segura. Ay. Ahorita me pongo a hacer el experimento y les digo...
1: Pero... Pero, o, sea, es, o sea, es totalmente, es 99% probable que el lápiz caiga las 100 veces, pero no va a caer las N veces. O sea, si tú este experimento lo prolongas indefinidamente, tú no puedes estar segura de que el lápiz se va a caer las 100 veces, o sí, las N veces.
0: Que, que, que yo ¿Entendido? le ponía a Ana el ejemplo de una persona inmortal, incansable,
1: ah.
0: en un cuarto vacío, tirando el lápiz, está tirando, lo recogiendo y lo viene a tirar. Si lo haces infinitas veces, infinitas veces va a pasar.
1: Pero, pero por ejemplo, también va a vale la, la gravedad.
2: Vale, dale, dale. 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 <risa> la, la gravedad. O sea, no podemos debatirlo porque es que la gravedad no es algo... O sea, la gravedad siempre va a estar ahí permanentemente, a no ser de que el sujeto se vaya a la luna o al espacio. Ahí sí ya podríamos refutar que ese sujeto no pudo hacer que el lápiz cayera n veces.
1: Pero, o sea, tomemos el ejemplo del lápiz. Por ejemplo, le, nosotros al, al frente de nuestra universidad que estaba en la famosa Avenida de Las Vegas, que es muy grande. Pues es una avenida muy larga. Entonces yo le decía a él. ¿Tú cómo estás seguro de que si sales mañana del, del salón de clases de la universidad, la avenida de Las Vegas va a estar ahí? Él me decía, pues, porque va a estar ahí? Y yo, pero es que tú no puedes estar seguro de que la avenida va a seguir estando ahí. ¿Por porque uno no puede estar 100% seguro de algo.
0: Pero pues es que otro ejemplo, pero todo lo que me dijo partió del ejemplo de la gravedad. dime que la gravedad no era segura.
1: Pero es porque, él, él, o sea, él puede que sí, y tengan razón que la gravedad no vaya a dejar de existir, lo que quieran, pero el concepto matemático tampoco es una verdad pura, por el hecho de que esté numerizada no significa que vaya a ser 100% así siempre, entonces es lo que yo le estaba tratando de explicar. Es que de hecho
0: hay una manera de uno saber incluso de, de calcular el destino de las cosas.
1: No, eso no se puede hacer en la vida.
0: Se puede hacer, hay una manera de calcularlo. <risa> Hay una máquina que a vos te calcula tirando una moneda que va a salir y te la calcula exactamente todas las veces que quieras. Ya, ¿se puede calcular el destino? No,
1: no, no lo siento, no.
0: Uh -huh. Dana, te la estaba mandando el video, no puede calcular el destino. Nada,
1: ¿cómo vas a calcular el destino? De una cosa, por Dios santo. Ana,
0: hay una máquina que te dice exactamente 100 veces o las veces que vos quieras. Cuando te da una moneda, ¿qué resultado cae?
1: Y tiene, es que una máquina es capaz de tener en cuenta el azar. Claro. O si es Walter Mercado. <risa> <risa> literal, en, o sea, en estos días imagínate, en esas maricadas sí creí pero yo en estos días le estaba diciendo que me estaba leyendo el tarot, que porque encontré uno y que me parece súper charro, y en eso sí no quería creer, pero sí creer en una máquina que puede determinar el destino, ¿no? Pues. Pero, pero pues, puede determinar
0: el destino en el sentido de que te calcula que, 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 pues qué cara de la moneda va a caer
2: Pues, yo digo que probabilidades se rige el mundo, ¿no? pero... Siempre van a haber dos probabilidades, pero no sé si eso se puede echar al azar.
1: Pero, oh, es que es muy diferente, porque es que una moneda tiene dos caras, o cae A o cae B, pero en cambio un ser humano no, dime tú cómo le, 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 le dices a alguien, no, pues, lo vas a
0: ver? Pues, pero yo, pero yo solamente estoy hablando de que, pues, matemáticamente se pudo calcular que, que cómo va a caer una moneda que supuestamente es al azar.
2: <risa> Ay, Dios mío. Pero bueno,
0: eso es, es recomendable, Lo voy a mostrar el video en el que muestran cómo funciona la máquina.
2: Bueno, el listo de una.
0: Pero bueno. Eh, no sé, una hora, y, una hora y tres de podcast, no sé qué irá nuestra patrona. No, yo no.
1: Jordi, me siento súper mal con Ángela porque le dijimos que íbamos a hablar de un y no hablamos nada de eso.
0: Es verdad.
2: No se preocupen, la charla estuvo buena, tratamos pues sobre todos los temas, eso no importa yo mucho. Yo creo
0: que a, a la entendió a la perfección la dinámica, la dinámica de este podcast de hablar sobre un tema y hablar sobre cualquier cosa.
1: Pero, pero, pero sí, pues, no, está bien. Yo, cre yo creo que por ahí nos quedan que 10 minutos, 20, 15 minutos. Quiero que hagan las de su opinión sobre esto de la cuarentena y, y la, el estrés y la ansiedad que puede pues, tener alguien a raíz de la, de la virtualidad.
2: Listo, Euna. Yo pienso que eh, a raíz de, de la cuarentena y demás, nuestros estilos de vida cambiaron demasiado. O sea, ya a nivel social quedamos prácticamente sin una vida que de alguna u otra manera funcionaba para, para que uno se relajara, para que uno cambiara de ambiente, o por lo menos para que uno eh, se distrayera un poco de lo, que, de lo que es como estudiar y ya, eso, esa monotonía. Pero ahora con esta cuarentena y el saber que no podemos salir de nuestra casa porque si no hay un virus allá que nos mata, y si no nos mata, pues nos vamos a enfermar, y eso significa contagiar a nuestro círculo social cercano, entonces, pues, ¿qué pasa? uno empieza a tener mucha paranoia a mí me pasa así, que uno sale y va a un cajero y ya pensó que se infectó porque como va tanta gente entonces ya, una vez yo fui al cajero y yo dije, no, ya no quiero volver o sea, me voy a aislar en mi cuarto porque voy a infectar a toda mi familia yo estoy segura de que me contagié bueno, demás entonces, eso uno tiene una paranoia como no puede salir de sus, de sus cuatro paredes por así decirlo uno ya empieza a sufrir de esa paranoia y no solo eso, sino que tiene que también responder académica y laboralmente, porque uh -huh. pues básicamente todo se trasladó como a este mundo de la virtualidad y ahora ya no hay vida social, sino es con una videollamada o con, mmm, o con fotos que uno ve en las redes sociales, videos, demás. Es la única manera como de saber de la otra persona que está muy lejos, o sea, por lo menos todos mis compañeros de la universidad vienen en Bogotá, yo no sé nada de ellos, desde hace mucho tiempo, pues desde que empezó la cuarentena básicamente porque yo, y de hecho, ¿saben qué duele mucho? Que durante este año 2020 yo me embarqué en una relación bastante tóxica en donde el novio, o sea, el que era mi novio salía, o sea, eso empezó en enero, en enero y yo no, yo no lo hacía, uno, porque estaba muy, muy ocupada y dos, porque básicamente por evitarme como problemitas ustedes saben que si yo salgo aquí en un pueblo bueno, no sé, si ustedes salen en un pueblo, eso se presta para muchos malos entendidos, entonces yo no quería tener problemas con él, básicamente porque a mí, o sea, el hecho de tener que viajar a Bogotá, bueno, yo estoy como a 40, 50 minutos de Bogotá, uh -huh. tener que ir a Bogotá y volver para solamente ir a una rumba, se me parece súper harto entonces acá, en el pueblo, pues hay bares, hay demás, y eso pues sucedía que, digamos, uno sale y pues todo el mundo se enteró, entonces así para que entiendan mi dolor. El fin de semana que declararon eh, cuarentena, pues voluntaria en Bogotá, pues también se extendió como al municipio, pero ese fin de semana era como la última vez que todo el mundo iba a poder salir, ¿no? Yo había terminado esa relación ocho días antes y como no había salido en todo ese tiempo, o sea, desde prácticamente enero, febrero, salía hasta marzo, o sea, ese último fin de semana. Y cuando ya hice planes para ir a otros bares en Bogotá los otros próximos fines de semana con mis amigas que tenía súper abandonadas, empezó la cuarentena y no las volví a ver, no, nada. O sea, imagínense mi dolor, ahí se los dejo todo sí, 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 sí. Entonces dejé de salir de hacer muchas cosas y pues obviamente ya ahora para mí fue supremamente estresante. Fue raro tener que ver tantas cosas en, una, en un mismo lugar, ¿sí? Porque uno como estudiante se está como habituado a cambiar de salón por pues, X número de clases que tenga. O oh, a mí me sucede así que es en distintos salones y demás. Entonces uno tiene que mover de un lado a otro, correr de más. Y empezar aquí como a cambiar eso, a ver que el internet es una mierda. Pues uno se estresa demasiado. Y saber que no puede salir eso. Es supremamente hostigante, entonces sucede que para mí fue un problema difícil y yo hablando con otros compañeros de la universidad me o sea me decían como no, yo siento que, que la crisis de ansiedad se vuelve no solo como, como algo que pase de vez en cuando, sino se vuelve como prácticamente un hábito que uno sabe que tiene que estar siempre con esa misma rutina hasta que el gobierno diga que ya no más que podemos volver a nuestra vida de antes retomar esa vida que dejamos abandonada de alguna u otra manera.
1: Y es que eso pasa. Entonces, pues,
2: yo siento que esta virtualidad lo que ha hecho, pues, básicamente ha sido más... O sea, si antes era uno indiferente y tenía círculo social, pues, más amplio. ¿Cómo será ahora que...? Se habituó más como a estar encerrado, como estar en un ambiente más como frío, por así decirlo, lejano de sus personas que considera cercanas. Entonces yo pienso que los índices de indiferencia podrían alzarse un poco. ¿Sí? <ríe> ya uno acostumbrado pues a esto. Yo pienso que de pronto pues se podría mantener, aunque ya pudieran salir.
1: Yo... Como le dije a Ospi, pienso que nosotros en Colombia estamos condenados a la desgracia mientras se hable de salud mental. Porque por más, o sea, esto va a sonar horrible, pero yo tengo que ser sincera y aterrizada. O sea, por más que la gente se sienta ansiosa, por más que la gente se sienta deprimida, por más de que esto le esté afectando, en este país no hay las herramientas para entender la ansiedad y la depresión en una situación como esta. O sea, simplemente no las hay. Primero, porque la misma, las mismas personas que tienen esos ataques de ansiedad y que tienen depresiones, ni siquiera, primero, son capaces de reconocerlas o de aceptar que necesitan ayuda psicológica. Y segundo, porque no hay las herramientas para uno tratar una depresión o una ansiedad que en Colombia es imposible. Por ejemplo, tú que te sientes así, dime, ¿tú qué, a qué recurrirías?
2: O sea, ¿qué harías tú cuando te sientes así? No, uno recurre básicamente a lo que, o sea, tras de que el... <risas> el sistema de salud es bien paupérrimo aquí en Colombia, eso uno acceder a un psicólogo es prácticamente imposible, y a un buen psicólogo pues imagínate, casi que casi que de otro mundo exactamente entonces por más no, acceder como a, a tratar de lidiar con esos problemas pues por uno mismo, mirando tutoriales en YouTube que nos sirven para un rabo, meditando ah. puede que ayude, pero no, 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 no es tratar el problema es, es aprender cómo a vivir con él y eso no es sano a mí sí me parece que es sano o sea ¿por qué? porque es que no hay otra solución por ejemplo, imagínate
1: tú que te sientes así ¿Tú qué, ¿qué opciones tienes? ninguna porque lo peor es que hay líneas de atención de salud mental a las 24 horas o al menos aquí en Medellín la saben. por ejemplo la, la UDA tiene una, una línea de salud mental a las 24 horas abiertas con psicólogos especializados en el tipo de problema que tengas pero entonces, imagínate cuántas personas en Medellín saben eso. Yo creo que ni el 10% sabe que eso existe. Eh,
2: por las personas que están en la universidad y eso.
1: Por eso. Entonces, es muy complicado. Y yo creo que aprender a vivir con el síntoma me parece que es la mejor opción de todas. Y yo soy partidaria de eso. Porque es que nosotros como psicólogos no vamos por la vida curando a las personas. O sea, nosotros no somos médicos que tienen, por ejemplo, una persona tiene un dolor de cabeza, o no venga, yo le doy una pastilla para el dolor de cabeza y váyase, y se, y se le pasa en una semana. El, el ser humano o sea, emocionalmente no funciona así. O sea, yo no puedo decirle, ven a terapia tres, tres semanas y te prometo que a las tres semanas vas a estar curada. Yo, por ejemplo, yo soy de las psicólogas que soy partidaria, que la cura no existe. Uno tiene que ayudar al paciente a aprender a vivir con el síntoma. Porque... Bueno, Darle la esperanza de que se va a curar y que no va a volver a recaer nunca en una ansiedad o en una depresión es, es mortificarlo más, es enseñarle que, que de pronto eso está mal, que el sufrimiento está mal. Y yo creería que no, yo creo que el sufrimiento es muy importante la vida humana y muy necesario, tanto como la felicidad. Entonces.
2: No sé. Exacto, o sea, por lo menos eso es algo que yo desconozco, ¿sí? O sea, digamos, yo nunca he podido acceder a un buen profesional en materia de psicología y eso que en mi universidad también hay atención psicológica, pero es que básicamente uno, primero, siempre siente como cierto temor de contar sus cosas a un desconocido, uno, y dos, pues uno piensa que... Eso es algo que no tiene como tanta importancia, ¿sí? Que uno piensa que la depresión es como más importante que una crisis de ansiedad, o por lo menos a mí me pasa así, entonces yo siento que de pronto en algún momento cuando yo ya no tenga tanta presión encima ya voy a estar bien y eso no, es, no va a ser nunca así, porque no, si nada. yo quiero vivir sin presión no voy a poder hacer nada en mi vida, o sea, básicamente. Pues, entonces sí, yo yo pensaba que de pronto sí se podía erradicar de alguna u otra manera pero bueno, es importante también acceder a un profesional para que le diga mire, usted no se va a mejorar, pero aprenda a vivir con eso para mejorar su calidad de vida o sea, eso yo no lo sabía, por ejemplo
1: pues es que, y es que, o sea el hecho de que tú me digas si quieres encontrar un profesional yo creo que nunca la veo, o sea, yo, yo creo que uno tiene que tener mucha suerte en la vida para encontrarse con un buen profesional por ejemplo, o sea, yo soy una persona extremadamente ansiosa, pero a niveles mal, pero mal, y siempre había estado enterada, que con la psicóloga del colegio, que con el uno, que con el otro, y la verdad todos eran como, no, vamos a hacer este proceso para que te cures, la ansiedad no se cura, o sea, dime tú cómo le dices a alguien, deja de sentirte ansioso, no, pues gracias, o sea, gracias, no, sí, gracias. Pues, ayuda, hasta que en el mundo, yo no sé, se alinearon los planetas y logré dar con Andrés, que Andrés es, es, es mi análisis y yo la adoro con mi vida. Y él en, exactamente me enseñó eso. O sea, el aprender que uno no se cura y es que uno tiene que aprender a vivir con el sí. Y que dejar de luchar contra ello es muchísimo mejor que, que sí, dejar de, de como de suprimirlo. Porque imagínate tú qué haces con tu vida. 10 años con una depresión suprimiéndola y suprimiéndola y diciendo no, pues voy a curarme, no, ya no me voy a sentir depresiva no, hoy me voy a levantar de la cama y le voy a echar ganas, pues gracias o sea, ¿qué estás haciendo ahí? ¿estás suprimiendo una depresión que al final al cabo te va a terminar es matado? Y, y es muy peligroso no decirle a alguien que se va a curar, o decirle a alguien te voy a mandar ciertos antidepresivos para que en una semana ya empieces a dormir bien es muy complicado, no tiene que enseñarle al paciente, yo creo que el punto de un psicólogo es enseñarle a su paciente a ser independiente con el síntoma, es decir, que aprenda a cómo manejarlo, que aprenda y tenga las herramientas para sufrir bien, o sea, eso suena muy pero, pero sufrir bien, o sea, el, el saber que, bueno, tengo una crisis de ansiedad, ok, voy a manejarlo de esta manera y todo va a estar super bien pero como no, es que tengo una creciencia, yo llamo a mi psicóloga por lo menos a gracias por tu ayuda entonces sí, yo creo que, que eso, esa es la importancia del psicólogo, enseñarle a su paciente a vivir con el síntoma y a manejarlo con él para que tampoco se cree una independencia con el psicólogo, psicólogos que son muy buenos, y que lo que hacen es que por ejemplo, no ve yo soy tu psicóloga, entonces cada vez que tengas una ansiedad, porfa me llamas, estoy las 24 horas para ti Imagínate cómo aprende un paciente a vivir con sus síntomas y el psicólogo está ahí siempre encima cada vez que lo necesite. Eso también es muy grave. No sé, la psicología es muy complicada, pero, pero sí.
2: Ya hablé mucho mierda, perdón. No, tranquila. Os danos tu opinión.
0: Eh... Es
2: súper con estos temas.
0: No, porque es que la verdad, no, no, como no. Uh... No me uh -huh. gusta hablar a veces cuando no, no, no puedo hablar desde la, desde la empatía. Como que si siento de cualquier cosa que vaya a decir, lo estoy diciendo sin empatía. Y, y, y da nada de que es verdad, pero cuando hablamos de esas cosas, es como, ah, ya. Cierto.
1: Sí, es verdad. Pues es que Ospi queda. Por ejemplo, yo le doy muchas charlas estúpidas, y Ospi yo creo que sabe de psicoanálisis lo que yo sé de tanto escucharme a mí hablar de eso. Pero, pero él es como, como, como bueno, pero, bueno, no cuentas,
0: pero... ajá, ¿qué quieres que haga yo con eso? Está como, ¿qué? ¿Qué dijo? Se le cortó.
1: <risa> qué, qué, qué bueno que me cuentes, pero ¿qué quieres que haga yo con eso? Yo creo que eso debe ser lo que vos piensas cada vez que te le cuento mis cosas.
0: No, aprendo, son cosas que se me quedan grabadas, como el podcast que hablamos con Vale. Sí, Se me sí, quedan pero... grabadas cosillas. Sí,
1: es verdad. Pero sí, igual yo creería que, o sea, yo le daría esos consejos a, a las personas que tienen ansiedad, que han tenido crisis de ataques de pánico en estos tiempos de, de pandemia, yo creería que, que lo mejor es aprender a vivir con ello. Es, y... que,
0: es que también hay gente que que no no está acostumbrada a convivir con, pues, consigo mismo, convivir con la soledad. Exactamente. Y esto que... le pasa a mucha gente, de, de gente que literal 24/7 se la pasaban rodeados de personas. O sea, literal. Si no, si no estoy con mi amigo, estoy con mi novio. Si no estoy con mi novio, estoy con mi hermano. Si no estoy con mi hermano, estoy con no sé quién. Uh -huh. y, y, aprend y aprender a convivir con, pues, con uno mismo y con las soledad es, cosa, es una cosa muy complicada. Sí,
2: sí, así es. Incluso. Pues yo creería
1: que también es el, el contexto social colombiano, por eso yo digo que estamos destinados a la perdición, porque por más que la gente sienta ansiosa, deprimida, X, Y, Z, o sea, Colombia no tiene la estructura socio, social para, para tener sujetos que estén preparados para esto. Por ejemplo, sí si en Europa... No ha sido mucho más fácil para las personas, yo leí en esos días un artículo que explicaba por qué en Europa cuando la cuarentena pasó había sido tan fácil, porque en Europa la gente no depende todo el tiempo del otro, acá en Colombia, o sea, ustedes saben lo que le pasa a un adolescente hacia Medellín, donde un fin de semana no salga, se deprime, o sea, es como, ¡Ah! un viernes en la casa, ¿qué es esto? Entonces, por eso es tan complicado, porque somos tan tan dependientes del otro, de la familia, de de los amigos que, que no aprendemos a, a vivir solos y por eso es que se da tantos estos problemas de salud mental y
2: precisamente por eso ya luego no sabemos cómo manejarlos, entonces es muy complicado así. Eso es cierto. Sí, aquí en Colombia hay una estructura médica para acceder a un sistema de salud digno, pues mucho menos a uno psicológico, imagínate.
1: Y eso es muy duro, o sea, la, la que, las personas que tienen EPS acceder al, al psicólogo es muy difícil porque las citas que dan a psicología son literalmente para casos extremos. y Sí. Y, y pues uno tener que, que ya estar en un caso extremo para poder ir al psicólogo me parece muy claro. Por ejemplo, yo en estos momentos estoy haciendo mi tesis, estoy criticando mucho el hecho de que haya un psicólogo para 50 por cada que 2.500 personas en una cárcel, o sea, y que lo peor, les dan la asistencia psicológica y psiquiátrica cada dos meses. Yo que soy una persona normal y tengo que ir a terapia cada semana, bueno, creo que normal, tengo que ir a terapia cada semana. O Se imagínense una persona que tiene el peso encima de haber cometido un crimen, porque también son seres humanos, de, de tener un trastorno mental porque cometió el crimen, porque todo eso antecede a una historia y tener que esperar dos meses y eso que de buenas. Para ser un psicólogo uh -huh. me parece muy grave,
0: muy
2: grave. Sí. Tienes mucha razón, sí.
0: Ah, a Ana le indigna la psicología.
1: A mí me indigna la psicología en Colombia. O sea, yo creo que es muy inútil. No, porque si sí, psicología es lo más inútil en este país, a nadie le importa. <risa>
0: <risa> a ti, querida, a ti te importa. A
1: mí me importa, bebé, pero él no funciona solita.
0: Ay. Ajá ay dios santo bendito
1: bueno ahora sí podemos cerrar perdón yo solo quería que Ángela pudiera hablar del tema que quería hablar.
0: yo la verdad me voy feliz con que Ángela nos, nos sintió la misma sensación que por ejemplo yo siento eh, pues desde los primeros podcasts que es como que a veces uno tiene cosas por decir y como que no, no tienes espacio para decirlas
2: así es Entonces, no, estoy contenta porque hablamos sobre todo y, y, y hablamos, que es lo importante, que es lo que menos he hecho yo en esta cuarentena, hablar. Muy
1: linda. Cuando quieras, vuelves. Nosotros, la verdad, somos súper abiertos con eso. O sea, hay gente, por ejemplo, hay gente que nos grabamos del colegio con la que yo no hablaba hace dos años y pico que nos graduamos. Y aún así la pasamos súper bien en el podcast. Somos súper
2: abiertos a eso. Si quieres volver también, puedes volver. Ay, claro que sí, yo encantada de volver ustedes, solo avísenme. Eso sí, como con un mes de antelación, porque como yo en un pueblo, interdepartamental.
0: Es verdad, el capítulo de hoy lo deberíamos llamar interdepartamental.
2: <risa> me acabo de mandar
1: cómo podríamos llamarlo, démosle el honor de ponerle el nombre a ella.
0: Deberíamos empezar a hacer eso siempre, como que el invitado a tener el honor de ponerle el nombre del podcast.
1: Sí, es verdad. Que, y pues además de que escogen el tema, porque nosotros nunca escogimos el tema, la verdad. Oh, sí. ¿No? no, no. Dejamos que nuestros
2: invitados hagan lo que quieran, la verdad. Son súper hermosos. Pero qué bueno. Es que lo bueno de eso es, de este podcast, es que no es encasillado, sí. O sea, yo he, he oído otros podcasts y, y, no, y no le dejan como a la otra persona, pues, en decir, es decir, al invitado como esparcirse, hablar de otras cosas. Entonces, qué bueno poder encontrar uno que sí.
0: Sí, aquí puedes hablar de lo que sea, literal. Si tienes un día, ¿quieres hablar de algo? Dinos, y si, y si, no, sabemos, si no sabemos, aprendemos.
1: Eso es verdad. O sea, hay, hay cosas de las que hemos escuchado que no tenemos ni idea. Por ejemplo, en la, el, el podcast pasado sacamos uno sobre Twitch. Yo en mi día había descargado Twitch. Es más, me lo descargué mientras hacíamos el podcast. Y fue súper divertido
2: aprender sobre eso. Me gusta mucho. Tengo que escuchar el último podcast para aprender sobre Twitch, porque no tengo ni idea.
0: <ríe> sí, hay unos podcasts que son muy educativos, otros que son una mierda. Pues, no, no, no es que sean una mierda, sino que son poco educativos. Como el que hicimos Ana y yo, Ana decía que Juan Luis Guerra era colombiano. ¡Ay! ¿Qué?
2: Yo les juro no, que
1: les... andas tu vida por pensar que Juan Luis Guerra es caleño. Yo decía, así yo les juro que yo pensaba que Juan Luis Guerrero Carmen. <risa> no.
0: O sea, hemos tenido cosas así y hemos tenido podcasts en los que nos hemos dado cuenta que nuestro invitado es el hijo de un cantautor súper famoso y súper reconocido y nos dimos cuenta en vivo. Fue como, ¿qué?
1: Del tecladista de Kraken. O sea, quedamos como, ¿qué?
2: Ah, el, en la universidad, el baterista de Kraken es el director de la orquesta de rock. Qué
0: locura! Entonces, si puedes venir cuando quieras, si quieres hablar de un tema, nos dices, y eso es de una, de una. Ese va a ser el próximo lema de nuestro podcast, de una, o sea, cualquier cosa, Ay, no. de una, de una.
1: No,
2: no, no, no. Vale. Listo, pues, un placer estar con ustedes, seguramente cuando salga el podcast lo estaré publicando, está en la sopa. Será gana, <risa> creo, ¿cierto? Gordon. Sí,
0: mañana, mañana martes a las nueve de la noche.
2: Listo, pues, yo me quedo pendiente. Un placer haber estado con ustedes. Cuídense mucho, más. Ay, esperen,
1: antes de que nos vayamos, les quiero comentar
2: a todos que ya que estamos hablando de
1: esto, recuerden que hay una línea nacional de salud mental y si la necesitan, me cuentan, yo se las paso. Es súper buena.
0: Listo, fue un 24 horas. placer. Ángela, muchas gracias por Listo, pues. dedicarnos una hora y 25 minutos de tu tiempo.
1: Literal. A ustedes por dejarme estar acá, de verdad. Bueno, que está muy bien. Y como,
0: como siempre nos despedimos, la buena
1: conocer. Con una grosería, exacto. Ajá. Con una grosería. Sí. Como, como es pio, que chao, pero tú puedes decir lo que quieras.
2: Bueno, pues. Um... Como dijo Andrea, adiós,
1: bueno, Andrea. <risas> ¡Eso! Bueno,
0: la buena, malparita. Te cuiden.
1: Chao, pirovita. Cuídense, pues, chao.